0: celebramos 100 años de hacer historia tomando cada desafío como un nuevo comienzo Mazda feel alive presenta Autología Radio todo sobre el mundo de los autos consejos lanzamientos novedades y cómo hacer la mejor compra
1: arrancamos Muy, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, me da mucho gusto saludarlos, es una semana extraña y rara para ustedes y para todos nosotros, porque nos encontramos pues en una situación de, pues, en pocas palabras no hay que decir las cosas como son, de pandemia, el coronavirus está por todos lados y evidentemente a la industria automotriz no ha afectado, ni tampoco, ha dejado de afectar a nuestro país, si bien no estamos al nivel de cómo se ha encontrado en otros países, como está sucediendo en Europa, en China o en algunas partes de Estados Unidos, en México estamos empezando a ver los primeros síntomas del tema y bueno, hay que estar preparados, les comento rápidamente, Toda la redacción nos encontramos haciendo home office, ha sido parte de las instrucciones que hemos recibido, no solamente eh, por nuestra casa matriz en Australia, sino también por eh, decisión de nosotros mismos aquí en la ciudad de Guadalajara, en Ciudad de México, para mantenernos... Digamos, como bien sabemos, es una situación de riesgo en la que queremos ayudar a aquellos que no estén infectados a no infectarse. Y mientras estemos haciendo home office y guardados, podemos colaborar en que esto así sea. Dicho ya un poco todo este tema, eh, saludo a través del internet y bendito sea hoy las conexiones que nos permite que podamos hacer esto. Estando sin estar, al buen Fred Chabot que se encuentra desde su oficina en casa. ¿Cómo estás mi querido Fredo?
2: Correcto, Héctor, Diego, saludos a toda la audiencia, bien acondicionados, porque hay mucha información alrededor del coronavirus, pero es interesante la forma en la que la industria automotriz, que tanto queremos y amamos personalmente, está preparándose y está eh, acoplándose a, esta, a este reto para seguir adelante.
1: Es correcto, también saludamos hasta la oficina de su casa en Guadalajara, al buen Diego Risueño, que también se encuentra resguardado, pero con mucha conexión y muchas ganas de hacer cosas. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muy contento, porque como siempre tenemos
0: mucha información y sobre todo ahora en estos tiempos, debemos entender que esto no nada más es para nosotros, ¿no? Eh, la semana pasada quedábamos con que, bueno, el Gran Premio de Australia iba todavía, todavía estaba en puerta veremos claro se canceló a último minuto el rally también se canceló uh, en el segundo estuviste
1: día ahí ya nos contarás un poco también. más en detalle claro
0: y pues ahora vemos cómo todo el mundo está tomando medidas precisamente para evitar que los contagios sean realmente un problema para los sistemas de salud esa es la principal eh, el enfoque que uno debe de tomar, ¿no? ¿no? son vacaciones.
1: Efectivamente, mi querido Diego, es muy importante y, bueno, nuestra responsabilidad como medio, que tenemos que decirlo, les pedimos a todas aquellas personas que si no tienen nada que salir, que se queden en casa, hoy les platicaremos incluso de muchas cosas que pueden hacer haciendo home office y quedándose en casa para que eh, sigamos informándonos y divirtiéndonos con el fascinante mundo de los autos, porque eh, si bien nuestro gobierno no ha reaccionado como todos creemos que debería reaccionar, lo interesante es que la sociedad se ha organizado y muy bien, empieza a organizarse muy bien, Jalisco por fortuna ha tomado medidas muy pertinentes y muy claras en el tema, eh, en Ciudad de México empiezan a tomarse algunas medidas un poco más estrictas, pero lo importante es que eh, finalmente el mensaje que tenemos que tener todos es yo me cuido para cuidarte y tú te cuidas para cuidarme. Así se debe tratar. Tenemos que ayudar a aquellas personas que estén en mayor riesgo de enfermarse a que no lo hagan, por lo menos no lo hagan todas al mismo tiempo. Pero y que eso genere un colapso en los sistemas y servicios médicos, con, digamos, situaciones muy peligrosas para todos. Entonces, dicho todo esto, les vamos a recordar nuestras líneas de contacto @autologiaonline @soloautos www.autologia.com.mx, donde está toda la información, y donde, pueden, donde podrán encontrar, perdón, temas interesantes, insisto, para que pasen estos días de cuarentena, de la mejor forma posible, siempre informados y siempre con el tema de los autos Pues a ver, mis queridos colaboradores y amigos de esta mesa virtual Hay información muy importante sobre lo que está pasando en el mundo con el coronavirus Lo más grave que llegó a pasar, que, que vimos que hace poco mencionamos la guerra del petróleo eh, Diego y yo que pudimos platicar la semana pasada había generado caídas en el precio del petróleo muy graves... Eh, temas de la bolsa también muy, muy peligrosos para las marcas... Y bueno, finalmente todo va junto con revuelto... Y termina afectado, perdón, a las marcas de autos... En temas de eh, el valor de mercado de cada una de las marcas... Pero también el tema del coronavirus... Está literalmente deteniendo a la industria... Si bien primero empezamos en China, mi querido Fred... Con la detención de producción de, de autopartes... Ahora ya llegó a Europa, a Estados Unidos y a México el tema del coronavirus con detenciones importantes en la producción. ¿No es así, mi querido Fred?
2: Correcto, de hecho en eh, México ya paró producción Honda y anunció también Audi recientemente que no van a producir en estos días por el coronavirus y porque tampoco tienen componentes, es decir, la cadena de suministro, como sabemos, es global y México depende de China y luego China depende de otros países. En este caso, Audi, que depende especialmente de Europa, de Alemania, no tiene ya componentes, o
1: están por terminarse de componentes aquí en Puebla. Correcto. En lo que está sucediendo, miren, un poco para poner el panorama más claro, en el mercado mundial eh, se está fabricando, todas las marcas fabrican, como bien menciona Fred, por diferentes partes del mundo, todo es global. Lo que está sucediendo en Europa son dos factores principales. Eh, hay cierres de plantas y paros de producción porque el coronavirus está en muchas partes cercanas a las plantas y eso está obligando a que las personas dejen de ir a trabajar y eso está obligando a que no se puedan producir las autopartes suficientes para que se produzcan los coches pero al mismo tiempo hay una bajísima demanda de compra de vehículos lógicamente al estar las grandes ciudades cerradas, ¿no? al estar Italia, España, Portugal, Alemania con cierres parciales de operaciones pues es evidente que la última cosa que vas a comprar es un coche. Vas a ir a comprar comida, alimentos, eh, podrás salir como a tratar de distraerte un poco, aunque no es lo recomendable, pero no hay producción de autos porque tampoco hay demanda de coches, mi querido Fred.
2: Sí, correcto. Además, en Estados Unidos eh, ya se dio una, digamos, un periodo de gracia a la gente que tiene préstamos, créditos activos de auto, de hasta 90 días según la marca, para que no tengan ahora que preocuparse por pagar la mensualidad de su coche y puedan enfocarse un poco en cuidarse, en no trabajar, bueno, trabajar desde casa, porque pues eso Héctor, Diego, ahora la economía se detiene o se, se ralentiza se ralentiza, ralentiza, quizá habrá otras, otras prioridades para las familias que pagar el, la mensualidad del auto.
1: Entonces, mi querido Diego, ¿cuáles son las marcas? Eh, tenemos por ahí una nota en autología. ¿Cuáles son las marcas que están cerrando operaciones a las que se suma el día de hoy BMW? Eh? Hoy Digo, esto que estamos contando eh, se va actualizando constantemente, pero BMW acaba, perdón, el día de ayer, ayer miércoles, anunciaron el paro también de las plantas de BMW. ¿Cuáles son la lista? Porque la lista es bastante dilatada y son bastantes plantas. Exactamente. Empezamos también por Honda, ¿no? Honda fue de los primeros que
0: anunciaron las plantas de Ohio, por ejemplo, Indiana, Alabama, en Estados Unidos, en Canadá también la de Honda Canada Manufacturing y obviamente la planta de Celaya aquí en, en México. Y también este, Audi, como ya comentó Fred, acaba de mandar precisamente eh, un comunicado donde dos semanas van a parar también la producción de la Audi Q5 aquí en San José de Chiapa, aquí en, en México. Bueno, son, son bastante, bastante <coughs> explicadas las, las situaciones, pero al final se entiende, no? No hay sí, se entiende, La,
1: se entiende, yo es, digo. que Vamos es. a hacer, vamos a ir a, a, a música, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a música, regresando les vamos a contar eh, los paros que tiene Renault, Peugeot, eh, eh, Ferrari, Michelin todo lo que están parando en Europa, ya comentó Diego también aquí en Estados Unidos FCA, General Motors, y qué están haciendo las marcas en México además de Honda, que es la, la que del el primer gran paso para detener la producción para eh, tratar de pues resolver un poco la contingencia ¿no? ¿Qué están haciendo cada una de las marcas? Platicamos con cada una de ellas Y les vamos a pasar un reporte muy completo De cómo está la industria automotriz en México En estos momentos por el tema de coronavirus Por lo pronto, vamos a ir a música y regresando Vamos a platicarles más de esto Arroba Autología Online, arroba solo autos www.autología.com.mx Están en contacto para que les a tomar buenas decisiones Y ahora estén bien informados Y pasemos mucho mejor todos juntos La contingencia
3: más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, transmitiendo en el 105.9 DFM, en esta semana de contingencia, cuarentena, no cuarentona, cuarentena, es nosotros, bueno yo, <risa> el equipo no necesariamente, pero bueno, eh, les comento, toda la redacción de Autología Radio de Solo Autos, estamos haciendo home office, así es que probablemente nos escuche un poco raro el día de hoy, por ahí podríamos llegar a tener algunos problemas de comunicación, pero estaremos aquí siempre informando para tenerlos eh, bien enterados de qué está pasando con la industria automotriz en el país, el coronavirus es una pandemia que ha afectado no solo a las bolsas y al petróleo, evidentemente la industria automotriz por ser uno de los motores de producción a nivel mundial. Entonces platicábamos qué estaba pasando en el mundo con ese tema. Además de Diego nos tiene que platicar cómo lo fue en el rally, porque se canceló justo cuando él estaba allá. Fórmula 1 por ahí estaban mencionados. Pero bueno, quiero terminar con el tema eh, de, de las plantas en la industria automotriz, sobre todo. En, en Europa, así es que vamos a hacer un pequeño repaso, mi querido eh, Diego y Fred, de qué plantas están al día de hoy, puede ser que eso cambie en las siguientes horas, de hecho va a cambiar, o sea, sí, se los garantizo, sí. eh, ya anunciamos que Honda es la primera marca que, que para producción, en México es la primera en anunciarlo, no nos dijo nada de la planta de Jalisco, pero sí nos dijeron de Celaya, ya pregunté a la marca, no recibió respuesta, pero bueno, entonces mi querido Diego, ¿quiénes están parando producción
0: en Europa?, bueno, en Europa este, estamos ante la que es considerada la peor interrupción de la última década. Nada más para empezar, el grupo PSA, que es la doña de Peugeot, Citroën, Vauxhall y Opel, informó que van a cerrar todas sus plantas en Europa, incluyendo la de Mulhouse en Francia, Elsmerport en Inglaterra y en realidad es un total de 16 plantas. Michelin también eh, anunció que por lo menos van a estar 17 días fuera de la producción de llantas, incluyendo las seis plantas que hay en Estados Unidos de Michelin. Renault también ha tenido operaciones en 12 plantas y Ford y Nissan también en Europa lo han hecho en sus plantas que tienen en España. En Alemania tenemos la planta de Wolfsburg que tendrá que tener su producción por unos días a menos de que la marca pueda reponer partes y se vayan a Italia o España, pero sabemos que también la situación en España y en Italia es bastante grave, por lo que parece que no va a suceder. Y bueno, eh, creo que también Porsche acaba de negociar, precisamente sí. creo que Fred tiene la, la, la información. Sí. A partir del próximo
2: domingo, es decir, aún no se detiene, pero se detendrá la producción por dos semanas en Stuttgart, en Alemania. Porque Porsche considera que los cuellos de botella en la producción y la protección de los empleados, desde luego no permiten ya una producción ordenada, entonces detienen dos semanas y en dos semanas reevalúan la, la situación a ver si pueden volver a arrancar.
1: A ver si pueden volver a arrancar, eso está... Claro, o sea, es, es, es un super... periodo,
2: es, un, es, una, es una suspensión de dos semanas inicialmente, no quiere decir necesariamente que vayan a reiniciar en dos semanas.
0: Eso sí es preventivo. Y de este lado del continente americano, también Chrysler, paró producción de su planta de Canadá, como dice Fred, temporalmente por 24 horas la semana pasada, después de que el sindicato tuvo ahí preocupaciones de, oye, ¿qué pasó? Los, los empleados no pueden estar ahí trabajando en riesgo de contagio, y bueno también la planta de Warren en la línea de pintura, se registran molestias del personal, aunque pues no se detuvo la, la producción, ahí han seguido, pero yo creo que durante las siguientes horas esto va a cambiar, como ya comentabas. La planta de Kentucky de Ford, los empleados pidieron cerrar la planta para poder sanitizarla y que al menos les proveeran de máscaras, esto también es muy importante, porque pues las empresas como tal, si quieren que los empleados sigan trabajando, al menos les tienen que dar las herramientas y Correcto. también el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, la UAW, están todavía en pláticas para ver qué es lo que se hace con estas tres marcas, sobre todo con estas tres marcas americanas que son las más importantes para ver cómo evoluciona la situación ahí.
1: De hecho, mi querido Diego, eh, hay que destacar que hicieron un grupo como de trabajo extraordinario eh, donde se reúnen los tres meros meros de cada marca, o sea, el CEO de Geme que es Maribarra, el CEO de, de Ford que es Jim Hackett, si no me equivoco, sí. y Manny, ¡Ay, se me olvidó el Mike nombre! Manley, Manley. Mike Manley de FSA. Exactamente, Mike Manley de FSA, junto con el mero mero de la Unión de, de del Sindicato de Trabajadores, porque las cosas se están poniendo también tensas. Ahí en Estados Unidos y nos acaba de llegar información también, digo, todo esto está, aunque no nos lo crean sucediendo al momento, de parte de BMW, ellos también eh, han decidido, nos llega de parte de nuestro colaborador de Europa, eh, dice que van a ser efectivamente van a cerrar eh, sus plantas en el continente europeo, Gran Bretaña y Sudáfrica hacia el final de esta semana y podrían continuar cerradas hasta, chequen esto, el próximo 19 de abril. Estaremos hablando prácticamente de un mes de paro de parte de eh, BMW en Europa. Y además dicen que ven eh, que ventas significativamente más bajas este 2019 comparado evidentemente con el 2020, con eh, una, digamos, ganancia Sumamente débil, así lo menciona eh, Oliver Sipse, el CEO de BMW. Vaya momento que está viviendo la industria. Es, se nos pone un poco en la piel chinita, la verdad, queridos amigos. Pero bueno, pues así las cosas, ni modo. Cuéntanos, mi querido Diego, ¿qué pasó con el rally? Ah, bueno, en el rally
0: precisamente estamos en expectativa porque había mucha, mucha expectativa precisamente de si se iba a cancelar, si no se iba a cancelar, al final inició sin ningún problema, hubo molestias precisamente por parte de algunos pilotos, entre ellos el de Toyota, este Sebastián Augier, que él decía que se sentía raro de estar ahí entre tanta gente corriendo, cuando todo el mundo estaba en crisis, pero pues que se tenía que enfocar, mira, terminó gan ganando el rally. Vaya que se y, enfocó. Pues, vaya que se enfocó, y precisamente sucedieron varias etapas, eh, se corrió el sábado y precisamente a las 3 de la tarde el sábado dijeron que la última etapa iba a ser el Rock and Rally que es esta fiesta que se es hace ahí en el Parque Explora, donde hay música, donde hay carreras, todo, eso fue el, el cierre, ahí fue la premiación. Las pruebas del domingo ya no se realizaron y pues más que nada era por un tema, precisamente todos los equipos obviamente están basados en Europa y sabemos cómo la situación de las fronteras estaba bastante peligrosa, complicada, claro. Entonces ellos tenían miedo de no poder regresar a sus casas, de quedarse en cuarentena en otro lado, por eso presionaron al comité organizador y se tomó la decisión. Todos se regresaron creo que el mismo sábado en la noche.
1: O sea, mi querido Diego, ¿fue más presión de parte de los propios equipos que del comité? Exactamente, parece que los equipos fueron los que estuvieron presionando de que por favor
0: nos van a cerrar las fronteras, tenemos que regresar con nuestras familias, tenemos que regresar, si vamos
1: a hacer cuarentena, la tenemos que hacer en nuestra casa, claro. al final eso fue. Oye, eh, Fred, entonces, también está el tema de Fórmula 1, ¿no?, lo que hemos estado leyendo oportunamente.
2: Sí, claro, en la Fórmula 1 buscará reorganizar la temporada 2020 para, digamos, no ha empezado, porque recordamos que el jefe de Australia se canceló la semana pasada, de último momento, pero buscaban reorganizarla, extendiendo el paro vacacional de verano, ...y acomodando nuevos GPS pospuestos de esta época hasta agosto. Hay Héctor, Diego, dos notas muy interesantes. Una con Uber, porque en Canadá y Estados Unidos han cancelado los viajes de pool... ...los viajes compartidos para evitar precisamente el contagio. Y eh, hay una segunda nota relacionada a Mazda, porque los proveedores que les surten produ producen en China para México... Uno de ellos, que eh, Jiangsu, ya se movió, ya movió producción a Guanajuato, muy cerca de la planta en Salamanca, para seguir surtiendo la Mazda en Guanajuato y poder seguir produciendo x 30 y Mazda 3. Este Aquí una, una, la, la fuente dice que Mazda no quiere tener la producción en este momento y que han pagado por el, el movimiento de China a, a México.
1: Correcto, hasta 5 millones de dólares más o menos es lo que les estaba costando, pero bueno, pues ahí la información, regresando les vamos a contar cuáles son las películas que recomendamos para ver en las aplicaciones estas digitales, ahora que estamos haciendo esta contingencia desde casa. Vamos a música y regresamos con más aquí en Autología. Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 FM, insisto mucho en el tema y les recuerdo que estamos transmitiendo desde casa, toda la empresa, todo el equipo de redacción de Autología está haciendo home office por las condiciones de eh, cuarentena, resguardo, contingencia, como le quieran llamar, que espero. Que todos ustedes también estén haciendo y para que tengan buen entretenimiento mi querido Diego, qué tal que apenas agarraron el programa, de pronto estaban por ahí cocinando la comida de mañana o picándose los ojos viendo que ya acabó su home office, cómo nos pueden escuchar mi querido Diego para que estén enterados de todo lo que hemos hablado durante por, los últimos años ya sobre coches. Ah, pues es muy fácil, suscríbanse
0: al podcast de soloautos.mx En donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio Información de vehículos nuevos, lanzamientos Y también tenemos entretenimiento Tenemos ahí el tracción trasera con el hater que La verdad está bastante cotorra, Ah, la lleva el hater, ahí la lleva
1: ah, eh. Ahí va <risa> ahí
0: Tenemos Eso las, las,
3: sí, las
0: leyendas del automóvil Que también está muy interesante Contando las historias más impactantes o más peculiares, tal cual de la industria automotriz y sobre todo de la historia automotriz.
1: Correcto.
0: Suscríbanse, estamos en Spotify, en iTunes y en
1: Podomatic, soloautos.mx, es nuestro Correcto. canal. Échenle ahí un clavado para que tengan buenas, muy buenas historias para acompañarlos en estos días de contingencia. Y en ese mismo tenor, mi querido Diego y mi querido Fred, pues está padre como también echarse un clavado, o sea, a ver, es home office, no son vacaciones, nosotros estamos haciendo home office, estamos trabajando, pero por pues luego llega el momento en el que ya acabas con tus labores, cumples tus objetivos y dices, ¿qué hago? Ya me cansé de ver la pared, de estar en el mismo cuarto, ya platiqué hasta con mi esposa, ¿qué hago ahora? ¿no? Entonces, la recomendación es, tenemos por ahí algunos documentales eh, y películas que están enfocadas 100% en autos para que se entretengan como debe de ser con coches, mi querido Fred, ¿qué recomendaciones tienes tú por ahí? Yo tengo de inicio cinco documentales fascinantes, empezamos
2: con Apex, la historia uh -huh. del hiperauto uh -huh. eh, se centra considerablemente en el trabajo de Christian von Koenigsegg, ingeniero sueco, ya imaginarán eh, en qué marca está Claro. Pero además, visitan los cuarteles generales de marcas como Porsche, Ferrari, McLaren, Pagani, y es una excelente oportunidad de conocer los desarrollos eh, y entender cómo se desarrollan autos que, bueno, que fascinan a todo el mundo, desde luego. Es sí, la claro, historia jamás sí. contada de los hiperautos.
1: Exacto, que, que ojo, hay que recordar que ahorita Koenigsegg ya está en una etapa con el auto que podría ser el más rápido de la historia, 532 kilómetros por hora. Bueno, wow. si ustedes quieren saber... ¿Cómo empezó? Pues aquí, aquí lo van a ver. Es fascinante ese documental. ¿Cuál sigue mi querido Frescinho de un nacimiento, Arantes?
2: Eh, a ver,
1: A Faster Horse, eh, mm
2: -hmm. la historia del Mustang con motivo de sus 50 años. Hace ya unos 3 años, sí, pero sí. es un documental completo que recuenta toda la historia desde el 64, desde antes incluso, las fases previas del desarrollo y captura la historia del deportivo más exitoso de todos los tiempos, quizá, será... Yo, de hecho, ahorita yo que acaba que el sí. programa, si me dan chance, me desconecto y sí me voy a poner a ver, yo creo, Apex o, o, o a ah, Fast Force. Si pues, pues, sí, ya no, me dan chance.
0: Si ya terminaste tus notas, Fred claro que sí.
2: Sí, por favor. <risa> y ya
0: también ya está me
2: emocioné, si ¿sí? quieres lo quiero ver. Y si seguimos, Diego, ¿tienes a la mano lo de cena porque también es una historia fantástica.
0: Es una historia fantástica y, sobre todo, está muy bien contada. Así para aquellos que no nos tocó ver a Cena, eh, verlo tal cual en vivo, yo ya soy más bien de la, de la historia de Schumacher y Máquinen, pero aún así te das cuenta del tamaño de piloto que era Ayrton Cena, porque de todos modos está súper bien contada y se la recomendamos mucho. esa está en Netflix, ¿eh? Ahí para nada más para, sí. que, para que lo vean. Un
2: detalle de Ayrton Cena, tan bueno como, como conductor que Honda lo llamó para que ayudara a poner a punto al NSX, a la primera generación, para que se, él, él sabía exactamente dirección, suspensión, qué quería, cómo lo quería, y Honda lo llamó para que él en pista les diera esos tips, ahí para que se den una idea de lo que era Ayrton Senna. Y,
1: y además está magistralmente contado, todo el mundo sabe en qué va a concluir, y no dejas de tener ojito de Remy, Exacto, eh, con bien, la historia, que es muy bueno. ¿Qué otro, mi querido Fred? Back in Time.
2: Una de mis películas favoritas, Back to the Future, el icónico de Lorian, pues cuenta después de 30 años del icono de la película. Es un documental con un recuento de los actores, la producción, el equipo, cómo se planteó la revolución. Porque ojo, la 2 no estaba planeada cuando salió la 1. Y luego aprovecharon todas las tomas de la 2 para terminar de contar la historia de la 1. Fue, fue una de las películas más... Bueno, a mí me fascina. Entonces este documental precisamente cuenta la historia y, y además aborda la historia del DeLorean MC12, el tan famoso auto. Y sí,
1: sí. Sí, de hecho, de hecho, mi querido Fred, es de esas películas que no importa cualquiera de la trilogía, en qué momento la agarres en la tele, la vuelves a, abejas, a ver. Y ahí te y quedas, además, sacado. es importantísimo porque esa película. Realmente dignificó o volvió a poner en el, en el territorio al DeLorean. De hecho, eh, la producción de la película, ahí lo cuentan, recibe una carta de agradecimiento del mismísimo John DeLorean de por haber utilizado ese coche para pues, ponerlo vigente otra vez, ¿no?
2: Sí, y además sale en 2015, que es precisamente el año en el que se cumplen esos 30 años de, de, en el que Marty McFly llega al 2015, octubre 21, si no me equivoco. Y a ver a latina le atinan. Sale justamente por esas fechas. Sí,
1: Correcto. El, hecho, yo
0: recuerdo en el 2015 yo fui a hacer el, el, el maratón ahí en los cines. Yo pero, también,
2: en el cine. Estuve claro. todo, todo el día. Todo el día. Sí, sí. yo también. <risa> de la 1 a la 3, es, sí. especialmente pasando por la 2, que es la que cuenta la historia del 2015. Pero bueno, eh, uno más, también buenísima. Journey to Le Mans. El camino sí. a Le Mans. Todos sabemos lo que rodea esta... Es la gran carrera, ¿no? sí.
0: O sea, todos sabemos lo que hay. El de se movió para septiembre, ¿eh? Aguas.
2: Ah, claro. Por cierto. De junio a septiembre. Pero bueno, este documental dura menos de. Dura hora y media aproximadamente. Eh, y es una oportunidad realmente corta y, y concisa de, de conocer todo lo que mueve el espíritu de las 24 horas de Le Mans. Una de las carreras más apasionantes, más complicadas, más caprichosas. También. No dicen por ahí que, que uno, no, uno no gana Le Mans, sino que Le Mans lo escoge a uno para ganar Le Mans. Fíjate nomás. Ahí, para, que, para que la vean.
1: Magistralmente bien contada. Oiga, y de hecho se, se retrasaron algunas películas, ¿no, mi querido Diego? Eh, precisamente por el tema de coronavirus, de horas que íbamos a ver ya, que se cambian.
0: Sí, oye, yo estaba muy pendiente de que se estrenara la del 007, la película número 25 de James Bond en abril, y pues se pospuso hasta octubre. Precisamente para no afectar la taquilla, para no afectar, para que toda la gente pueda ir a verla, también esa, y también la de Rápidos y Furiosos 9, también se pospone, creo que también para octubre, así que tenemos esas. Nos tenemos que esperar más para ver otra vez a James Bond, ver todos los Aston Martin y las Land Rover Defender nuevas ahí brincando todo. Bueno, nos tenemos que esperar un rato más. Pero de mientras, tenemos ahorita en Netflix, están disponibles unas películas que también son muy interesantes. Tenemos la de Gumball Rally, que es la carrera de locos. Uf. Eh, la, este productor de chicles que junta su pandilla y todo esto, que vemos que todavía se sigue realizando en Estados Unidos. ¿no? Todavía
1: se sigue haciendo, de hecho sí. era la, 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 la primera carrera clandestina. Además tienes una oportunidad de ver unos botes en la, en la, en la película, mi querido Diego, y además es de los 70s 70s es del 76, entonces es sumamente, está muy interesante cómo se producía cine en esa época y cómo se hace un road movie tal cual, que, que vale mucho la pena que le echen un ojo porque además, insisto, salen muy buenos botes, sale por ahí un Ferrari Daytona si no me equivoco, que salen por ahí varios, ahí debes de tener la información mi querido Diego, porque eh, sale un Camaro Z28, uh -huh. sale un Jaguar E-Type, que hay una, un tema interesante aquí, hay una anécdota muy padre de esa película. Eh, los, obviamente eh, la gente que hizo la película le pidió a las marcas de autos que les prestaran los coches. Todas accedieron menos Jaguar. Jaguar le dijo que no, que no iba a participar en su película, que le valía tres pepinos. Entonces el director y productor de la película dice, ok, está perfecto, mete el Jaguar E-Type. En la serie, en la película Y es el único que no arranca Es El que tiene muchos problemas El auto es muy bonito Pero el cuate lo pone como si fuera un auto problemático Tanto que después Las chicas, que me parece Yo vi la película, no, estoy muy, no recuerdo exactamente todo Pero me parece que en la película Las chicas dejan el auto y se roban Un 911 Que ese sí funciona para poder completar el rally Regresando de corte Les vamos a platicar otras películas más que recomendamos para que vean esta contingencia y también de dos vehículos que van a llegar en el segundo semestre a nuestro país. Así es que estemos pendientes porque no todo acaba en estos meses aquí en Autología. Vamos un corte y regresamos con más. Estamos de regreso ya en Autología Radio, arroba Autología Online, arroba Solo Auto, nuestras líneas de contacto, escríbanos y pregúntenos, pues, ¿qué hacer en estos días de contingencia? Les recuerdo que toda la oficina estamos haciendo Home Office, así es que pedimos alguna disculpa por si tenemos problemas de comunicación o no se escucha también como siempre. No estamos en cabina, tenemos que grabar cada uno en nuestras propias home office para eh, llegar a ustedes y darles la mejor información, ayudarles a estar informados y entretenidos. Les recuerdo, como decía en el bloque anterior mi querido Diego, si quieren ver, si quieren, perdón, más bien escuchar todos los programas y algunos de los podcasts que tenemos, como Leyendas del Automóvil o el Tracción Trasera, vayan por favor a soloautos.mx, nuestro podcast. Que pueden encontrar en Spotify, iTunes, Podomatic, etc, etc, etc. Para que estén bien informados y entretenidos. Estábamos hablando entonces de qué ver que tenga que ver con el mundo de los coches para estos días de contingencia. Ya hicieron su home office, no pueden salir a cenar, no pueden salir al cine. Bueno, les vamos a dar recomendaciones para que vean buenas películas que tengan que ver evidentemente con lo que nos gusta, que es el mundo de los autos. Ya hablamos de Gumball Rally que es una película de 1976, de los primeros road movies que hablan sobre, pues una carrera clandestina muy interesante, donde vas a poder ver, por ejemplo, Ferrari Daytona, el Ace Cobra, un Porsche 911, Corvettes, Mercedes-Benz 300 SL, un Rolls Royce Silver Shadow, que por cierto destrozan, y hasta un Camaro Z28, se un ojo, ahí tenemos en autología.com.mx, la información, la siguiente película, son películas, ¿sí? ya hablamos de documentales en el bloque anterior, la siguiente película, mi querido Fred Chabot, eh, es una, quizás como de uno de los. ¿Qué podríamos decir? Uno de los personajes de la industria automotriz americana más importantes, pero que más mal le fue en la historia, ¿no?
2: Eh, Willman. No, Tucker. Tucker. Ah, Tucker, pero Tucker la mencionamos en el. en el, en el bloque no. pasado.
1: No, Francisco Tópola. Nos quedamos únicamente con eh, eh, oh. la de, de Gumball Rally. Ok. Sí, es una Gracias. cinta
0: biográfica de precisamente de este hombre, Preston Tucker, que tenía y pudo realizar el auto de sus sueños, el Tucker Torpedo, que era un auto increíble. Uno auto que tenía muchísima seguridad para esos tiempos, frenos de disco, faros direccionales. Oye, faros direccionales, Diego, ¿no? en esa época. Cinturones de seguridad, así nada más, para que se den una idea. Y pues okay. se enfrentó a la, a la industria americana, a los tres grandes, y se puso prácticamente contra, eh, contra Sansón en las patadas, y pues le
1: fue mal, ¿no? Él, él fabricaba precisamente eh, materia o, digamos, Martiales. armamento para aviones en la, de la Segunda Guerra Mundial. Tiene su propia empresa. Vivía en Detroit, bueno, no en Detroit, sino en Michigan. Y se le tenía como el sueño de hacer el auto de sus sueños cuando acaba la guerra, que ya tenía la anita, pues se avienta. De hecho, tuvo que ver con Howard Hughes, si no me equivoco, que es el creador del Mega, sí. Mega, Mega. Este avión, otro eh, famoso pues, industrial de la época. Que, que tuvieron por ahí relación y que parece ser que uno de los grandes problemas que tuvo Tucker fue precisamente relacionarse con él, mi querido Fred.
2: Correcto. Y seguimos con Willman, Ahora sí, es ahora una película sí,
1: de un conductor
2: que es contratado para ayudar a unos asaltantes en un robo a un, un banco y el conductor usa nada más y nada menos que un BMW E46 Serie 3, uno de los Serie 3 quizá más pues eh, anhelado, más más puro que ha sí. habido. Y cuenta la historia de cómo el auto se vuelve parte de la trama y de hecho es el gran protagonista de la historia.
1: Sí, porque es curioso, él llega a comprar el coche y se lo venden en 6 mil dólares, pero lo que él pide para poder hacer este trabajo de asalto al banco es que sea un BMW que no sea reconocido y tiene la particularidad de que la tapa de la cajuela es roja o sea todo el coche es negro menos la tapa de la cajuela, entonces cuando lo ve se pone como loco y lo, lo, lo que me gusta mucho de esta película es que casi todo sucede dentro del auto y cómo él maneja no vemos tomas exteriores o por lo menos no tantas, casi todos son subjetivas de él a bordo o de esas tomas que ponemos en las llantas y se ve cómo maneja y va en una persecución contra estas personas que pues se lo quieren eh, hacer cuadritos al pobre ¿Cuál otro tenemos, mi querido eh, Dieguiño, que también es interesante y tiene que ver, pues, es un remake, pero a mí me gusta, sí. yo lo vi. Me, me gustó. fascina, me fascina. Sí, es Italian Job o La Gran Estafa, creo que le pusieron aquí. La Gran Estafa, la correcto. Estafa, la, estafa está, la, estafa la Estafa Maestra. Estafa Maestra, maestra es correcto, sí, es, maestra. Es, correcto.
0: Es, es bastante interesante porque, eh, eh, como comentas, es un remake, utiliza tres minis para robar un montón de lingotes de oro y anda en una persecución por toda la ciudad de Los Ángeles, en este caso. La verdad está bastante bien, estaba Mark Wahlberg Charisse Theron y Edward Norton. Es un reparto. Es un reparto. Brutal. De y además tiene un tema, tiene una... Eh,
2: toda la trama tiene un tema muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues personal, porque ¿Sí? están recuperando el oro que robaron y que... Ay, véanla, porque a mí y me, me fascina. Es, Exacto. Es como el,
1: el oro, el ladrón que roba al ladrón. Ah,
2: la exactamente.
1: Manera. Pero lo padre es cómo preparan los mini y eh, pues como, porque los mini se ponen al tú por tú con motos y están corriendo por, los, por las cloacas, por los sí. drenajes inmensos que tiene la ciudad de, de Los Ángeles. Es muy espectacular, la verdad vale mucho, mucho la pena. Y ya para concluir la recomendación, mira, no, no se vayan a enojar conmigo, pero la verdad es que esta película quiero que la vean de lo mala que es. <risa> Es de, esos, es de esas cintas que se vuelven de culto, como la de Sharknado y ese tipo de cosas, que son tan, pero tan malas, que vale la pena verlas, porque este, se trata de... La película se llama Drive, no es la Drive que conocimos donde sale Ryan Gosling, que es un... Eh, un me parece que hay como se si dice, un, dolo, un doble de, de películas de Hollywood, que, tiene, que maneja muy bien, aquí hay muy buena acción con muy buenos coches, no. Aquí es una película de Bollywood, es, es como una especie de, de rápido y furioso hindú, pero bueno, tiene hasta, hasta. ya ves que el cine de Bollywood se, se, se caracteriza mucho por hacer bailables, Sí, claro. pues la introducción a la película es un bailable con coches y se supone que es un cuate que quiere hacer un asalto y entonces contacta a una chava que es la que, imagínate para el mercado hindú, una mujer que es la que gana todas las competencias de, de cuarto de milla que hacen imagínense nada más de lo, de lo que es capaz de hacer cuando quieren hacer como este especie de asalto pero además los autos modificados son espantosos, o sea tenemos Suzuki Alto, ese Ajá. tipo de coches que se venden en, en la India nada más, que pues son prácticamente autos con mutadores y los cuatros los modifican como si fueran un GTR, pero como con cartón o sea, es soberbiamente mala, la verdad. Okay. Recomendamos que la vean y se diviertan un poco y se den cuenta que no es fácil hacer una película como Rápidos y Furiosos, ¿no? Que, que esas, pues sí, están bien hechas, mis queridos amigos. Pues Yo ya la agregué
0: a mi lista, ¿eh? Yo no sé.
1: Yo, yo, yo si sí hay tiempo, eh, vean Cars,
2: no se nos puede pasar. Es una de mis películas favoritas de coches, caricatura, sí es de Disney, pero es buenísima. Sí, sobre <risa> todo la primera.
1: Fred, sí, sí, lo cual, que pasa cual, es que cual. a ti te la ponen tus papás para tenerte tranquilo en estos días claro, pero
2: eh, pues vale la pena
1: sí, es buena película, es muy buena película por ahí también si quieren de caricaturas para los niños está Turbo, que es padre porque es un, un caracolito que parece ser que se inyecta de, ¿cómo se llama? de Nitro Nitro. Ajá. Y entonces anda como loco es, es bastante divertida, la verdad oigan, y ya para concluir estamos ya por irnos, eh, nada más comentar rápidamente mi querido Fredo que parece ser que Tracker no está confirmada por nuestro mercado, pero ya se, se anunció en Brasil y sería como la nueva Trax ¿no? para nosotros.
2: Correcto, es la plataforma, eh, la del Onix, la nueva plataforma para autos pequeños, digamos, para mercados en desarrollo emergentes y podría compartir motores con el Onix 1.0, 1.2, ya hay esta información para Brasil, se fabricaría como el Onix en Sudamérica y pensando en que México produce al Onix en San Luis, que comparten muchos componentes, podría fabricarse también aquí en San Luis la nueva Tracker, o Trax, no sé no sé cómo pueda llamarse.
1: Ahora, no sabemos, no sabemos yeah. nada de eso, la marca está sumamente hermética, hermética. con ese tema, pero vaya, eh, todos son suposiciones, imaginamos, es un producto que le viene muy bien, o le vendría muy bien a General Motors, o particularmente a Chevrolet de nuestro mercado, como también ya veremos si, si sucede o no, ya les contaremos, pero sería para el segundo semestre, como también para el segundo semestre sería probable un Volkswagen nuevo, otra especie de sub que estaría debajo de T-Cross, ¿no, mi querido Fred? O sea, es, es como una especie de Sandero, por así decirlo. Es
2: precisamente el Stepway, ¿sí? Es, se, llama, se llama Volkswagen Nibus, ya tenemos adelantos, incluso fotos espía, que nos mandaron de Brasil de sus colegas. Eh, es precisamente una, basada en la plataforma del Polo, la MQB pequeña eh, sería un rival crossover coupé para el, el Renault e incluso por ahí, quizá para el Spark Active. Tal vez eh, fabricado en Brasil y también se va a fabricar en España. Eh, ojo, no es un producto solamente para Latinoamérica, es global.
1: Ok, Entonces, buenísimo, pues toda la información la pueden encontrar en tripdeluxe.autología.com.mx. Diego Briceño, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, recomendación obligada, quédate en casa, seguimos escribiéndonos a través de redes sociales para mantener a la gente informada. Mi querido Fred Chavo, también muchísimas gracias por tu tiempo, chicos, sigamos en casa, sigamos haciendo home office, seamos responsables ayudemos a nuestro gobierno a que eh, la pandemia o el virus no se extienda como todos tenemos miedo que se extienda y pues nosotros seguiremos informando a través de www.autología.com.mx redes sociales arroba autología online arroba solo próximo jueves 8 de la noche 105.9 también desde casa en esto que es Autología Radio celebramos 100 años de hacer historia tomando cada desafío como un nuevo comienzo